0: Siempre surgen dudas de cómo llevar tus finanzas, si es bueno ir a empezar un negocio, gastas más de lo que ganas, cada decisión determina lo bueno y lo malo para nuestro bolsillo. Hoy toma la última palabra escuchando KD Capital. En KD Capital hablamos sobre temas financieros, negocios, emprendimiento y temas relacionados. Alístate y esté bienvenido a este episodio de KD Capital con Ian Kerper. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a KD Capital. Hola, hola, mi nombre es Ian Kerper y te doy la bienvenida al último capítulo de la primera temporada de KD Capital. Y sí señores, así como lo escucharon, es el último capítulo de esta primera temporada. Agradezco mucho el buen apoyo que ha recibido este proyecto. Vamos creciendo poco a poco. De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias. Llevamos alrededor de mes y medio o, o subiéndoles contenido, pues, realmente financiero, ¿no? Y, pues, vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo siempre y cuando tengamos eh, su apoyo, principalmente, ¿no? Y pues a lo largo de toda esta temporada hemos hablado de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, los tipos de crédito, tipos de seguro, cuáles te convienen, cuáles optar por contratar. e Incluso te dimos algunos consejos para evitar tantas deudas y varios temas relacionados con estabilidad financiera o salud financiera, como le quieran llamar. Y qué mejor que terminar esta primera temporada con darles algunos consejos para poder ahorrar, complementando así esta primera temporada. Así que ponte cómodo que comenzamos. Sabemos que cuesta trabajo conseguir el dinero. La mayoría de la gente trabaja precisamente para que este sea remunerado. Y así cubrir necesidades en el hogar, pagar deudas, eh, mantener una familia... Y si no sabemos administrarlo o controlarlo, todo se va a la quiebra. Pues hoy en día en esta vida, lamentablemente, todo cuesta dinero. Si queremos ir al cine, dinero. Si queremos ir a la playa, dinero. Si queremos echar chévere con la banda, dinero. Claro, hay excepciones. Realmente es fácil llegar a fin de mes. Pero justamente en ese momento nos vamos a dar cuenta de que hemos malgastado nuestro dinero o hemos gastado más de la cuenta. Y en ocasiones por cosas innecesarias. Para eso ha llegado este episodio. Donde hablaremos de algunos, llamemos de trucos, pasos. Una pequeña guía para poder ahorrar un poco de nuestro dinero. De hecho, en el episodio pasado te había dicho que una buena forma de acumular dinero es de la fórmula 60-20-20. O manéjala como tú desees, ya te expliqué... Precisamente de qué se trata en el episodio anterior, pero aquí te lo vuelvo a explicar detalladamente un poco más, ¿ok? Por ejemplo, de la manera 60 20 20 consta en el que el 60% cubras tus deudas y necesidades. Uh -huh. El 20% es para darte de vez en cuando algún lujo. Y el otro 20% para ahorrarlo. O te repito, manéjalo como tú quieras. Puede que eh, no necesites o quieras comprarte algo en ese momento que percibas tu sueldo. Y pues prefieras ahorrarlo. Tal vez te guste tomar nota, pero si no puedes volver a repetir siempre que tú quieras este episodio, lo cual pues no estaría nada mal, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cómo poder ahorrar? Número 1. Ten cuidado de dónde guardas tu dinero. No está mal si pensamos que debajo del colchón, pero me refiero a un banco. Claro está que ahí está más seguro, ahí está salvo de cualquier robo o extravío, de cualquier otra cosa. Pero que ese banco no te cubre comisiones por hacer resguardo de tu dinero. Investiga y analiza si hay comisiones por esta actividad o no hay problema de dejar ahí tu dinero. Número 2. Ponte como objetivo ahorrar dinero. Convéncete de que tienes que guardar dinero constantemente. El primer paso para esto es proponértelo. Aunque yo sé que en muchas ocasiones a principio de año te propones hacer dieta, te propones hacer ejercicio, leer libros, pero es precisamente eso, convencerte a ti mismo del propósito que te has puesto. En este caso, ¿a qué nos vamos a proponer? ¿A qué nos vamos a comprometer? A ahorrar dinero constantemente, ¿ok? Número 3. Va ligado un poco al número 2. Guarda una cantidad fija al mes. Ya pues. Te lo propusiste y el primer paso es decir, ¿cuánto ahorro? Supongamos que con 200 pesos está bien. Claro, dependiendo a tus posibilidades. Puede ser más, puede ser menos. Siempre y cuando ya hayas cubierto todas tus necesidades y hayas pagado todos tus gastos. ¿Ok? El chiste de todo esto es hacerlo. Te repito, no importa la cantidad que sea. Trata de que todos los meses sea fija. Número 4, trata de hacer el menor uso posible de tus tarjetas de crédito, ya lo hemos mencionado a lo largo de toda esta temporada, sabemos que el crédito o en este caso las tarjetas son una herramienta útil a la hora de comprar algo y pagarlo después, pero ten en cuenta los intereses, ten en cuenta las comisiones, que no pase la fecha de tu pago y sobre todo que no excedas el límite de crédito. Número 5, piensa en lo que gastas, no compres por comprar. Debes analizar si algo que estás pensando en comprar te será útil o no. No pasa por ejemplo si te compras unos zapatos, pero pues si te los compras es porque los vas a usar, ¿no? No los compres si es que solo te gustaron y van a estar guardados en tu closet, ¿no? Número 6. Va un poco ligado al número 5. Espera a tomar la decisión. Una buena estrategia para evitar comprar cosas innecesarias es justamente eso. Ten calma. Piensa con la cabeza fría, analiza los pros y los contras de la compra que vayas a hacer. No te dejes llevar por el envoltorio estético, al eh, producto novedoso o el marketing utilizado. ¿Okay? Número 8. Compara ofertas. Ya hicimos de hecho un ejercicio parecido comparando el precio de un modelo de teléfono celular en donde te decía que no compraras en ciertas tiendas. Capítulo 8, por si quieres ir a escucharlo. Pero eso es el, prácticamente. Observa los precios en varias tiendas. Si aplica algún descuento, la forma de pago, dónde puede que esté más barato, diferentes cosas. Tú observarás y analizarás, ¿ok? Número 9. Haz uso de la psicología. Ya sé que puede que no sea psicólogo, puede que no sea terapeuta, pero no me refiero a que des terapias, precisamente. Piensa que las empresas solo quieren hacerte comprar, lo cual hasta cierto punto es cierto. Pero sé más inteligente que ellos, no necesitas comprarte en ese momento lo que te están bombardeando con tanto marketing. Piensa también todo el trabajo que te ha costado conseguir ese dinero día con día. Número 10. Piensa en tus impuestos. Recuerda que tienes que pagar agua, recuerda que tienes que pagar luz. Por lo que, por ejemplo, te recomiendo que si no usas tus electrodomésticos, puedes desconectarlos para que no estén obteniendo energía eléctrica en ese momento que están desocupados. Y de cierta manera, que tu medidor no incremente. Asimismo, cambia tus focos por luces LED, que es una novedad precisamente porque ahorran energía. O, por ejemplo, cuando no estés en casa, desconecta todo lo que se pueda. Lo mismo que con el agua y con el gas. Cuida cómo usas esos recursos. Número 11. Prepara comida en casa, de seguro sales de trabajar a tu hora de comida y eh, obviamente con hambre, lo más fácil y sencillo es ir a un restaurante donde puedes abastecer esa necesidad sin ningún problema, pero justamente si preparas comida en tu casa puede que te salga más barato e incluso más rendidor. Lo difícil y complicado es transportarlos de un lado a otro Yo sé que es complicado, me ha pasado, sí, te entiendo perfectamente Pero definitivamente es más sencillo, más barato y te repito, más rendido Número 12, piensa en la vejez Al principio yo sé que te costará trabajo ahorrar Pero hay que pensar a largo plazo Tengamos ese sentido de previsión la tercera edad es una etapa en donde ya no se trabaja y hay que aprovechar todo lo que se pueda ahorrar a lo largo de nuestra vida. Número 13. Haz un presupuesto. Justamente ya te lo expliqué en el episodio pasado. Planifica lo que ganas mes con mes y cómo lo vas a repartir en tus diferentes gastos. Más información en el episodio número 9. De hecho, por eso es este capítulo. Es como una continuidad o cosas por el estilo. Complementando definitivamente el presupuesto de las maneras de ahorrar Ya por último si nos ponemos más profesionales Una alternativa es abrir una cuenta de CETES O mejor conocido como un certificado de tesorería Donde puedes solicitar a tu cuenta bancaria Que realice cargos de manera periódica Donde te dé la opción de reinvertir automáticamente tus recursos En los rendimientos que este genere Pero si no sabes bien lo que es un CETE Lo hablaremos en otro episodio pero, pero, pero de la siguiente temporada Así es, por fin señores, hemos llegado al capítulo 10 Y como les mencioné al principio, estoy muy emocionado porque llegamos a los 10 episodios Vamos para adelante, se vienen temas muy interesantes para la siguiente temporada Entonces ya sabes, te recomiendo que actives esas notificaciones para que te avisen cuando subimos contenido nuevo Y con eso concluimos el tema el día de hoy, esto sería todo de mi parte y me apoyaría siguiéndome en mis redes sociales, me encuentras como @iankerper en Facebook, Twitter y en Instagram, suscríbete para más contenido y activa esa campanita de notificaciones. Me dio mucho gusto que estuvieras escuchándome, de seguro vas al trabajo, vas a la escuela o quizá estás en tu casa, pero nunca está de más conocer de finanzas. Me despido esperando que tengas excelente porvenir. soy tu amigo Ian Kerper y esto fue la primera temporada de K de Capital.